0: e tomar seu assento em nome do Seu Jesus. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Que o Senhor seja bem-vindo, Senhor, em nosso meio. Estamos aqui porque queremos realmente ser parecido com o Senhor. E para isso nós temos que se abdicar de algumas coisas. Nós temos que renunciar a nossa própria vida. Não dá, Senhor, para dois corpos, por isso ocupar o mesmo espaço, nós sabemos disso, por isso, Pai querido, nos ensina a renunciar a coisas, para que nós possamos então, oferecer algo ao Senhor, como Davi disse, Senhor, eu não vou à casa do Senhor sem oferecer nada, nada que, que não me custe nada, que não me traz peso, e às vezes quando nós falamos assim, que nós só pensamos em dinheiro, achamos que o dinheiro às vezes é peso. O Ronaldo pode ter 10 milhões e chegar aqui e dar 1 milhão assim, porque ele tem 9 milhões, então não é muito peso. É o contrário, né? Agora se ele tem 10 milhões e dá 9 milhões, opa, foi peso, né? Poxa, eu fiquei com 10% e dei 90%. Então, é isso que Davi fazia. Queridos, prestem atenção. Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe do que você precisa, mas nós só vamos para casa de Deus para fazer assim, ó. e depois a gente bate o pé, como diz o carioca, né? bate o pé, <risos> sai fora, mas Deus quer que a igreja, seja uma igreja madura, uma igreja que não viva por interesse, mas uma igreja que vive, porque ama o Senhor, uma igreja que não está atrás de multidões, uma igreja que está atrás, da presença do Senhor, aonde tiver duas ou três pessoas reunidas no nome dele, você está presente, sabe, ali está o Senhor, e a gente precisa, amados, imprimir isso no nosso espírito e entender essas coisas, senão nós ficamos uma igreja assim viciosa, uma igreja que só vai ao templo porque precisa de algo, ela nunca vai para oferecer o amor, a adoração, o louvor, a entrega, e isso é que Deus espera de nós, e precisamos mudar a nossa visão de reino. Você reina quando você está em Cristo. Quero te dizer uma coisa bem clara: se você é igual a Ele, o que, é que Jesus fala? Se vocês tiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiser que será feito. Então há um alinhamento um alinhamento de céu e terra alinhado, céu e terra nivelado, céu e terra na mesma unção. Então as coisas começam a ser prazerosa, as coisas começam a ser funcional na nossa vida, no nosso ministério, na nossa vida financeira, nossa vida conjugal, em tudo que você começa a pôr as mãos, ser abençoado, foi o caso de de Josué, Josué foi abençoado, porque Deus deu para ele, você vai pôr as mãos vai ser abençoado, mas qual é a regra dele? Se estiver na minha palavra, então, às vezes, somos frustrados, porque nós queremos que Deus responde, e nós não somos a resposta para Ele. Nós queremos algo de Deus, mas não oferecemos, não fazemos nada para tal. Não, nós tornamos o quê? Uma igreja interesseira, uma igreja que vai buscar algo. Querido, Deus está esperando homens e mulheres que estejam disponíveis para que Ele possa ser assim, Filho, filha, eu preciso de vocês, para que vocês vão aí ó, e ministrem na vida da, do povo que está perdido. Um povo que não te conhece. Acho que é bom tirar um pouquinho de agudo da tá, tá força tá bom. Dá um pouquinho meio fogo, não sei. Mas aí que acontece? Então, não sei se eu estou ouvindo muito aqui. Eu só tenho um ouvido, mas o ouvido aqui é igual ouvido de cachorro. Ó. E tem um canudo assim, ó que você escuta longe. Então, você sabia que o cachorro, o cachorro tem uma audição aguçada, sabe disso, né? Ele escuta passos. E eu sou igual o cachorro, eu muito. E só tenho um ouvido. Querido, vamos lá na, na, no que interessa. A palavra, ela é eficaz, querido. A palavra muda a nossa vida. E eu, eu trazer aqui uns, alguns princípios aqui para você. A semana que vem, querido, nós estamos aqui reunidos, sentando à mesa com o Senhor. Certo? Sentando à mesa com o Senhor. Então é onde nós estaremos renovando a nossa aliança com o Senhor. E eu quero te trazer uma boa notícia para você, que ceia não é condenação, ceia é rela- relacionamento com o pai, então se o filho tem relacionamento com o pai, ele não foge, porque ele faz exatamente o que o pai manda, então por que fugir do, de sentar na mesa com o pai, está devendo alguma coisa? Por porque. O filho só foge da mesa do pai quando está devendo, ou oh, não vou sentar perto do, do Ronaldo, não que hoje meu pai vai falar comigo, então não é assim, então querido, preste atenção à mesa, é para a família, a igreja é a família de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, nós somos corpo, não podemos estar separado. não podemos estar desvinculado ao cabeça que é Cristo, você que está vinculado, você tem vínculo com Ele, e vínculo com Cristo traz preocupação, porque você pensa sempre em fazer o melhor, estar bem, é, fisicamente, na saúde, para que você possa servi-lo, para que você possa estar pronto para aquilo que Ele te pedir. Você também tá espiritualmente, para que você possa estar vigilante em tudo, tendo olhos saudáveis, ouvidos sarados, para ouvir coisas que Deus tem te revelado. E isso é uma igreja, um corpo sarado, um corpo compactado, um corpo conectado à cabeça. Então a gente começa a é, desfrutar de, daquilo que Deus desejou e planejou para nós, mas depende de nós, o que eu preciso renunciar, o que eu preciso parar e ouvir, será que verdadeiramente eu vivo como corpo de Cristo, como igreja, então não não podemos viver dividido, não podemos viver separado, querido eu sei que o trabalho cansa, eu sei que tem mulheres aqui que trabalham a semana toda e hoje está estafado, eu sei disso, eu sei, tem mulheres guerreiras aqui e também tem homens guerreiros também, e também tem trabalhado muito, tem lutado, querido, para poder trazer uma, uma sobrevivência, ou trazer uma prosperidade para dentro de casa, para progredir, para pagar a faculdade, para dar o melhor para a sua família. Tudo isso é prazeroso. É desejo de Deus que nós venhamos viver e comer o melhor desta terra. Não é isso que Isaías 19 fala? Se quiser e me ouvir, comereis o melhor desta terra. E isso abrange tudo. Nós como cabeças, como pais, como maridos como sacerdote do lar, e exercendo um bom sacerdócio, você tem que ser funcional, trabalhar, lutar, ter responsabilidade, ser um cara criativo, ser um cara que guarde, e promove o reino de Deus na sua casa, e a sua sua conduta como homem, como responsável, como pai, como marido, tem que ser funcional, isso a igreja tem que entender isso, lê a carta de Efésios, você vai lá que Paulo começa a dar umas umas diretrizes para a igreja, como viver, de pai, de filho, de marido, de mulher, então lá nós temos todas essas gerações. a semana que vem estaremos na, na carta aos Colossenses, né? você vai ver que a igreja de Colossos também tinha esses princípios de Paulo e Timóteo, trazendo ensinos para que a família cresça e desenvolva a, a, a sua chamada dentro da palavra, querido, a tem que manusear a palavra, se nós somos aquela igreja que só vir por ouvir, Romanos 10, 17 diz o quê? A fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas se a gente só escuta, pela uma pregação pela internet, pelo rádio ou TV, mas nós não pegamos a palavra para ouvir, para mergulhar, você fica no raso. Você vai ver por aquilo que você ouviu. Você não foi lá examinar as Escrituras, porque ela testifica de mim. O que, é que Jesus fala no seu Evangelho? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o meu poder. Então a gente é, porque você não conhece, então você fica fragilizado. Você fica vivendo por aquilo que você escuta. E na verdade você tem que ter o, 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 a sua conduta e o, a sua movimentação em Deus debaixo da palavra, sabendo o que, que você está fazendo. Sabendo a, aonde você está pisando, sabendo o que, que você está construindo na sua casa. Amém? Glória a Deus! Ô oh, pastor, o senhor falou muito, mas ou menos chegou lá. Não, vamos chegar lá. Então escuta querido, eu gostaria que você, na semana que vem nós estamos na carta à igreja de Colosso, semana que vem, mas hoje, Deus tem me inspirado para falar alguma coisa a respeito, chamou querido, para ser parecido com com ele, essa é a grande questão, ser parecido com Deus, meu Deus do céu, ser parecido com Cristo, meu Deus do céu, é uma coisa tremenda, é uma coisa maravilhosa, que nós vamos ter que morrer. Então, gostaria que você prestasse bem atenção um pouquinho. Diz aqui a palavra de Deus lá em, em Mateus 26 no verso 73, você sabe a história de Pedro, né? Pedro é um era um, um discípulo, seu uma um discípulo do Senhor. Naquela época ele andava com Cristo, naquela época ele ele ouvia Jesus pregar e ensinar. E esses três anos que Pedro andou com Jesus, eu calculo que ele deve deve ter andado quase o dia todo, e só deveria parar na hora de dormir, ou coisa parecida. Mas, amado, escute bem, Pedro, ele era idêntico a Jesus. Quem anda com Jesus é igual a Jesus. E no verso 7, 13 aí, vamos ver ali que está lá. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Ponto. Querido, escute bem, essa é a grande questão. Você está vendo? Tem uma moça que tem paciente ali atrás, eu poderia chamar ela aqui agora, mas é a palavra que escuta o capeta, é a palavra que destrói. Você está entendendo? É a palavra que cura, e nós somos ansiosos, nós achamos que nós é que fazemos. Você não precisa fazer nada. Ele é que vai fazer. Então, não fique ansioso não, querido, que o problema dela lá vai ser solucionado. Fica em paz. É o tempo de Deus. E às vezes a gente quer tomar uma frente de Deus. Aí Deus fala, o que eu mandei você chamar agora? Por que você chamou? Escute, querido. Deus é Deus em todos os lugares. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a primazia de tudo, é o primeiro. Primazia quer dizer o primeiro. Então Ele é o Alfa, é o Ômega. Ele é o princípio, é o fim. Não há outro Deus além dEle. Só Ele. Ele sabe o que você falar antes de você abrir sua boca. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe como é que está o teu coração. Ele é Deus. Então, as pessoas têm que chegar aqui na igreja e entender que o Senhor tem poder para curar, tem poder para libertar. E Deus fala, eu irei fazer. Então, escute, querido. Escute o que Deus vai fazer nesta noite. Então, eu quero que você entenda isso. Mas, escute bem. Ali, Pedro, ele igual a Jesus. Mas, escute bem, amados. Ser parecido com Jesus é bom? É. Mas, eu quero que você olhe para a vida de Pedro e diz assim, poxa, por que que Pedro negou Jesus? Se ele amava Jesus, por que que ele negou Jesus? Mas por que que ele chegou a esse ponto? E os homens daquela época disseram assim, o modo que ele fala, o modo que ele fala e o jeito dele, o denuncia. Então, quando você carrega Jesus, amado, denuncia que você está com ele, não adianta você querer fugir. Não adianta você ficar em dois extremos. Não adianta você procurar, uma hora estar com Deus, outra hora estar no mundo. Porque as pessoas vão dizer, cara, você anda com Jesus, por quê? Que você então não, não afirma isso, não confirma que você é. Querido, escute bem. Eu quero te dizer uma coisa muito forte, querido. Não abandone Jesus. E Jesus sabia muito bem o que ele, o que Pedro tinha e o que Pedro carregava que era dele mesmo e a igreja precisa entender isso nós vamos falar algumas coisas desse jeito mas existem alguns princípios Edu, religiosos que nós precisamos tirar da nossa vida ensinos que nós recebemos pessoas que nos orientam dia após dia pessoas que não têm a visão de reino pessoas que têm outras que até até pessoas que são cristãs supostamente cristãos mas eles não conseguem falar a verdade verdadeiramente na íntriga como ela é e às vezes que ele torna-se pessoas religiosas querendo colocar você do jeito deles do jeito que eles andam do jeito que eles querem e acham que esta liberdade no espírito de ser parecido com Jesus não é para nós mas é para nós é para nós essa é a igreja gloriosa, essa é a igreja que vai triunfar, essa é a igreja que vai estampar Jesus nesta nação, essa é a igreja que vai mostrar Jesus aonde você estiver no seu trabalho, na sua faculdade. Por exemplo, você está na sua empresa, você não vai ficar enchendo o saco de ninguém toda hora falando de Jesus, mas o seu jeito, o seu modo, todos vão ver. Vão dizer assim, é de Jesus. Há uma diferença, diferença no caráter diferença, querido, eu não trato, tem que fazer isso, isto é ser igual, é parecido, não pense você que na sua faculdade você pode fazer bagunça, porque você está no meio de jovem, jovem, vós sois forte e já venceis o maligno, a palavra de Deus está em nós, Ronaldo sabe de qual é salteado, né? a palavra de Deus está em vós, então tu já venceu, então, querido, o jovem, não é porque ele é jovem que ele tem que ser um jovem relaxado, não, querido, você é idêntico a Jesus, Você tem que denunciar que você Jesus no que você fala, no seu modo de agir, dentro da sua faculdade, no seu curso, aonde você estiver. Querido, nós precisamos entender isso. Mas existem algumas coisas que às vezes acontecem no meio, porque alguns religiosos começam a tirar você da presença, começam a tirar você do projeto de Deus. Diz aqui, em Mateus capítulo 23, vou correr um pouquinho aqui a minha tradução é aquela tradução transformadora, aí eu digo aqui, diz aqui a palavra assim, Mateus 23, preste atenção, então Jesus disse às multidões, e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus, ocuparam o lugar de intérprete oficial, oficiais da lei, da lei de Moisés, portanto, Pratiquem tudo o que eles dizem ou que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo. Amém? Pratiquem tudo o que eles fazem, mas não sigam o seu exemplo. Você viu, querido? Não sigam os seus exemplos. A verdade que eu já falei era, mas o exemplo deles não eram verdadeiros. Isso alguns conselhos, alguns mestres alguns ensinos que nós recebemos aí fora, que às vezes você é tão benzinho, na casa do Senhor você não vigia, e você começa a receber mensagens de pessoas, você começa a entrar na internet, você escuta algo, e aquilo te mexe com você, e você pensa que é tudo aquilo, mas não é, querido. A verdade está aqui. São pessoas que ensinam, mas não são exemplos. Tem pessoas que pregam muito, mas não são exemplos. Tem pessoas que são doutores, mas não são exemplos. É Jesus que está falando isso e às vezes nós somos fascinados, somos lubridiados por ensinos que nós recebemos. Oh, cara, esse cara é o tal, essa mulher é o tal, querido. A palavra ensina. Então diz aqui a palavra: não sigam o seu exemplo, pois eles não, ó, eles não fazem o que ensinam, querido. Mais do que pregar é fazer o que ensina. E Jesus começa aqui dando uma lição. Eles não fazem o que ensinam. Glória a Deus. Oprimem as pessoas com suas exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fatos. Aqui está proibido isso, querido, de suportar pessoas. Nós estamos aqui proibidos de importunar você para tu vir na igreja. Nós não vamos fazer mais isso. Nós não vamos, não vamos fazer isso. Porque eu não gosto que faz isso comigo, eu não gosto. Se eu faltar uma reunião e meu líder falar assim: você não veio por quê? Eu não gosto, que você se sente pressionado. Então o que você tem que ter liberdade? Tem que ser o seu caráter limpo diante de Deus e e, e abrir a sua boca e falar a verdade, então se você oprime a igreja para fazer o que você quer, então ela não tem liberdade para ser dia cristã, ela vive de pura imposição, você está impondo, ela não tem liberdade para pensar, para raciocinar se ela quer esse Deus, se ela quer estar do teu lado, mas você é chato, você é nojento, era como esses homens aqui, importunavam, querido, escute bem, isso aqui não quer dizer que você tem que ser frouxo não, que você tem que abandonar, não, você tem que ter raciocínio, porque a salvação, ela é individual, basta você ouvir, praticar o que nela está escrito, essa é a palavra, então eu não preciso, estar importunando uma coisa que você já sabe, eles aqui importunavam, mas nem com o dedo moviu sequer os seus fardos, essa é a questão, e você começa a ver que a religiosidade, ela é uma entrave dentro de uma igreja, tem pessoas que tudo é religiosa, tem pessoas que se vê você sem gravata, aí essa igreja é muito fraca, tem pessoas que não vê você sem maridão, isso essa igreja está caída, essa igreja é que em pecado, não querido, não, a visão de Samuel, era pegar um homem, de guerra, aquilo que ele queria, e vem, Davi lá no meio do mato, fedendo a ovelha, a feze de, de, de animal, e eles, Samuel não olhava para aquele homem mas era aquele que Jesus tinha chamado para ser rei, falo Jesus porque Jesus é eternamente já estava o pai e o filho, está junto sempre não é o primeiro, ele já é então, querido escute bem, mas a escolha de Deus foi Davi Davi talvez podia estar de uma bermuda talvez podia estar de sandália talvez podia estar com a roupa qualquer diferente não sei daquela época de vestido ou não mas, querido, o que Deus estava olhando não era para a aparência, para o estereótipo de, de Davi, mas estava olhando para o coração. Na verdade, Samuel olhou para a aparência, mas o Senhor estava olhando, Samuel, não, Samuel, não atente para a aparência, porque a aparência é mentirosa, a aparência engana. A tua roupa de religioso mostra que você é crente, mas você não é. A tua, teu vestidão mostra que você é santo e você não é, porque a tua conduta interior não condiz nada com o seu exterior. Amém? Isso não quer dizer que você não pode usar roupa. Ah, se você usa calça rasgada, coisa. O problema é teu. Ninguém tem que se meter nada nisso. Amém? Você não pode ser uma velha porque os outros querem. O que importa é a novidade do Espírito que está dentro de você. Está fazendo a diferença? Glória a Deus. Amém? Querido, eu tenho ganhado jovens pessoas com essa linguagem minha. Eu fico aquela linguagem. Passada que tudo é, é pecado, você não ganha ninguém para Jesus. Que as pessoas vêm em pecados, elas vêm roubando, mentirando, é mentindo, falando. O meu neto ele é bateria, mas tem que ensinar. Ele, tudo, todo dia, ele é um adolescente. Você vai exigir dele o que eu vou exigir dele que ele seja igual a mim vou exigir do Cauã é que seja igual não, tem que ensinar, tem que parar, senta aqui meu neto, senta aqui meu filho, vem cá ensinar os princípios elementares da palavra de Deus, como ser um homem de Deus, como servir a Deus, debaixo de uma excelência, vamos lá, querido, mulher, você está mal, vamos sentar aqui, vamos conversar com a tua mulher, oh, tá errado, não, não. aí tá errado, vamos sentar aqui, querida, em nome do Senhor Jesus, vamos ajustar, Jesus está ajustando a sua casa, Jesus está nos chamando para um ajuste, vamos acertar nossa casa, para que nós possamos então avançar, para que nós possamos ser testemunhos, para que nós possamos dizer para a nossa vizinhança, na cidade que nós moramos, que nós somos de Cristo, essa igreja tem que fazer a diferença, o povo aqui da localidade tem que ver essa igreja com um ambiente que promove o reino de Deus na vida delas, um ambiente que mudou a esfera da sociedade, neste lugar, amém? Oh, meu Deus, a o Senhor, querido. Oh, meu Deus, entenda. Então, o projeto de Deus é isso, que a igreja mude a sua cidade, a sua nação. E às vezes nós queremos olhar para nós. A gente ora para nós, a gente pede a Deus para nós, a gente pede a Deus aquilo que a gente quer para nós, mas o propósito de Deus não é isso. Ah, está errado isso? Não. Você pode comer do bom do melhor. O Vinícius para ligar 10 milhões, o Ronaldo para 10 milhões, 100 milhões. Querido, não tem erro nenhum. Não tem erro, não. Quanto mais será? Recebe, Ronaldo, 10 milhões. É uma posse. Você vai, vai investir no reino de Deus. Você ganhou 10 milhões, você vai investir um milhão na obra de Deus. Cara, um milhão resolveu alguma coisa. Algumas coisas Andou em níveis maiores Estamos em um ambiente melhor, porque Grandes servos de Deus São fiéis naquilo que eles fazem São fiéis naquilo, querido Que eles buscam O homem de Deus, ele não é egocêntrico O homem de Deus, ele não é avarento Não pode ser avarento Porque, querido, quanto mais você dá Mais você recebe, porque melhor é dar Do que receber Talvez você está no nível raso aí Fala assim, ah, pastor, mas isso não é para mim não Seja conforme a tua fé. Como é que você crê? Como é que você se vê? Qual, você, qual é a tua foto? Qual é a tua selfie que você se vê? Qual é? Qual é a tua selfie? Como é que você vê a tua selfie? Como é que você olha assim? É, É eu sou Eu sou isso mesmo, não posso disso. É, assim será. Não é isso que o provérbio fala? 23, 7, é mais ou menos isso? Quando imagina a sua alma, assim será. Não é isso? imagina, como você se imagina, como você se idealiza, como você se vê amanhã, como você se enxerga, como, como, como marido, como vô, como empresário, como, li, como um grande promo, promo, promotor do reino aí na terra, né? como você se vê lá na tua cela, como você se vê lá no, 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 no grupo de convívio, que pensam, né? tem vários nomes agora, eu prefiro o um grupo de convívio, Então, eles têm que ver em você uma diferença, eles têm que ver em você que você é de Deus, eles têm que ver que você carrega uma coisa que ele não tem, e que ele tem que sentir desejo e prazer de ser igual a você, aonde você está. No seu escritório, no seu gabinete de advocacia, sei lá, as pessoas chegarem, querido, nada impede você mostrar a Deus, a tua provisão não vai inibir e anular o reino de Deus na tua vida. Mas lá você é um funcionário, é um empresário, é um patrão, é, é, um, é, é um empregado, você tem que exercer sua função. Mas o rei de Deus está dentro de você, independente do seu, do seu lado financeiro ou empresarial. Melhor, a igreja pode ser empresária, né? você quer ser empresário, seja. Eu estou orando que o empresário venha palestrar para vocês, estou esperando. Fala a Deus! <risos> querida a igreja tem que pensar grande, mas não é ser assim uma igreja egocêntrica. Todas as igrejas têm palestras de empreendedorismo. Grandes igrejas, porque a igreja cresce através de você abrir sua mente. Conhecer, conheceu, você conheceu, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. É isso que Pedro fala? Então nós precisamos entender que quando você conhece, você para de errar. Quando você conhece, você para, passa a ganhar. Quando você conhece, você para de ganhar pouco, ganha muito. Agora você não trabalha muito com os braços, agora você trabalha com a sua inteligência. Deus me deu sabedoria. O que que Salomão fez? Não pediu riquezas a Deus. O que eu faço para governar? Você quer? Você quer o quê? Peça tudo que tu quiser. Ou oh, Salomão, eu continuo. Senhor, eu não quero riqueza. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. E você viu a sabedoria de Salomão aonde o levou? Foi o homem mais rico da terra. Porque Deus viu o coração de Salomão. Assim a igreja. Querido, não se, não se menospreze, não se diminua. Cara, dentro de você existe, ó, uma força que se chama Espírito Santo. Enxerga isso. Tome posse disso. Você carrega isso, não não deixe de dizer assim, você não tem não, é porque você parou no tempo. Diga assim, parei no tempo. Não para não, querido. Senão você vai ver tudo errado. Você vai ver tudo de cabeça para baixo ou de ponta cabeça, como vocês falam. Vai ver tudo errado. Se parou, querido. Parou porque Eu vim aqui só para te ver. É Jesus. Jesus não para, e você para. Entenderam? Então precisamos ser movidos por dentro. Temos que andar na movimentação do espírito. Cara. E o espírito se move, a gente não se move. É aquela história do subestrado. Vem uma onda, ele não pega. A onda se move, ele tem que ir contra a onda. Ele tem que pegar a melhor onda, porque ele tem que se mover naquela onda para ele chegar lá na Cristo e dizer: assim, Eu conseguir. E quando ele consegue pegar, ele ver lá em cima deslizando né, com aquela velocidade imensa. Ele foi com o ego cheio. Eu consegui pegar esta onda. E o Espírito Santo, que é isso, você não vai pegar onda? Você não vai? Você não vai? Você não vai? Então, precisamos é, subir nesse nível, querido. Vamos aqui, continuar aqui no, no Mateus. Nem com Deus sequer para aliviar seus falos. Então, tudo, Mateus 23, do verso 5. Tudo que fazem é para se exibir. Escute, é um exemplo que eu estou dando aqui para nós, que nós tomarmos isso aqui para nós. Tudo que fazem é para se exibir. Ó, usam, ó, usam nos braços filactérios mais largos que de costume e e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os os lugares de honra nas sinagogas gostam de receber saudações respeitosas, enquanto andam pelas praças e de de ser chamados de rabi não deixe que pessoa alguma os chame de rabi, olha, não deixe que pessoa alguma os chame de rabi pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai. Olha, como pai. Pois, somente Deus no céu é seu pai. Não deixe que pessoas alguma os chamem de mestre. Pois vocês têm somente um mestre. o Cristo! O mais importante entre vocês deve ser servos dos outros. Diga assim, servo dos outros. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Queridos, tudo isso para nós entendermos, sermos parecidos com o Senhor. Aí vemos ensino, onde há alguma divergência entre ensinos, e a igreja às vezes não converge a Cristo, por causa das divergências de ensinos que as pessoas carregam, e, e assim que nós começamos a perder, alguma essência do evangelho que nós começamos a ouvir muito. Agora eu quero Deus te chamou você para para ser parecido com ele. Então o primeiro ministério dos apóstolos, dos discípulos foi estar com Jesus. Primeiro passo, você tem que estar com Jesus. Você não pode fazer nada sem estar com o Senhor. Primeiro lugar, querido, você tem que estar com Jesus. Não faça nada sem estar com Ele. Você pode achar muito bonito a movimentação de Deus. Você pode achar muito bonito Deus usando pessoas. Mas, querido, não faça nada sem primeiro estar com Ele. Porque Quando você está com Ele, você vai nascer primeiro. Quando você está com Ele, você vai ser batizado com o Espírito primeiro. Quando você está com Ele, você vai compreender e entender as coisas. As oposições que virão, que você já está preparado, que você andou com Jesus, como os discípulos primeiros tiveram que estar com Ele três anos, andando junto, primeiro está com Ele, então quando você pretende fazer algo, primeiro aprenda a estar com Ele. Para quando quando você aprende, aí os sinais serão notórios. Todos vão ver que você é parecido com Ele. Você tem coragem, você tem ousadia. O povo diz assim, olha que ousadia, olha que coragem que eles têm. Olha como é que eles falam com trepidez. Olha como é que eles usam o nome de Jesus, porque você andou com Ele. E as trevas vão bater em retirada. O diabo não vai te resistir. Aleluia! Querido, essa igreja gloriosa, essa igreja que não vive de, 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 de fascinações, que não vive de falsas ilustrações, que não vive de fantasia, ela vive a realidade, Cristo tem voz, é a esperança da agora, Colossenses 1, 27, então você começa a ser enaltecido, você começa a crescer, você é aquela mulher que está na tua casa, assim parada, desesperada, sem saber o que fazer, e Deus fala, e Jesus fala, por que estás assim abatida? Por que estás perturbada? Vai dobrar seu joelho e começa a orar, e você vai ver como é que as coisas vão funcionar, você vai dobrar o seu joelho você vai ver que o diabo vai sair. Você vai dobrar o seu joelho e você vai falar, meu Deus, eu estava com a carga nas minhas costas. Mas depois que eu orei, as coisas mudaram. Então, escute aqui. Atos capítulo 4, verso 13, diz assim. Ó, que o primeiro mistério dele foi estar com ele. Mas agora veja o exemplo dos discípulos estar com Jesus. Jesus partiu, foi para a glória. Quando você chega aqui, lá em Atos capítulo 4, verso 13, diz assim. Quem anda com Jesus, olha o que que o povo diz. Quem anda com Jesus, olha o que o povo diz. Diz assim, verso 4, 13. Diz assim, ó. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, sem instruções, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia! Reconheceram! Porque o Espírito Santo, querido, ele te dá autoridade. Olha ah vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa é a nossa marca. Qual é a tua marca? É Adidas? É Top? É o quê? Qual é outras outra marca aí, vocês aí, a juventude sabe? Da hora. A nossa marca é Cristo, eu tenho uma marca. Essa marca é Cristo. As empresas agora usam marca, todo mundo tem sua marca. Marca Neymar, marca Cristiano Ronaldo, marca Ronaldo, cadê? Mas a nossa marca é Cristo. Essa é minha marca é Cristo. Essa é tua marca é Cristo. Então todos vão ver essa coragem, essa perseverança e eles ficam admirados e reconhecem. Meu Deus, eles são de Jesus, eles parecem com Jesus, olha o que eles fazem. Olha como eles curam, olha como eles libertam, olha como eles proclamam o reino de Deus, olha a autoridade deles, eles têm vida com Deus, que se eles não tivessem, isso não iria acontecer. E nós ficamos admirados. Se o teu banco, querido. Fala, Senhor, é isso que eu quero para mim. Ande com Ele. Nunca mais você vai ficar chorando dentro do seu quarto, trancado. Nunca mais você vai entrar em depressão, como a Joyce pregou quinta-feira passada. Nunca mais você vai ter suas emoções abalada, aflorada, morrendo, se destruindo, porque Cristo nos ensina todas as coisas, está preocupado com finança, querido? Vai lá para a palavra, Senhor, o que, que eu faço? Vai para a palavra, Deus vai te ensinar, todos nós temos problemas financeiros, quem gasta tem problema financeiro, se você não, não tem, como você não gasta, Mas você você vai ficar lá no banco, você vai vai ficar porque você quer juntar, porque tem que ser organizado, senão você não compra. Então você compra, você tem problema, você tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Senão o teu nome vai para o Serasa, vai para o SPC. E depois você vai ficar correndo atrás daquelas. Daqueles. Daqueles. Como é que é? Os corezinhos, né? Para crescer, para você ganha mais. Demora anos. Ainda não está na hora, não. Ainda não está na hora, não. Tenta o mês que vem. Querido, é Cristo nós alinharmos a nossa vida para nós sermos, ser uma igreja próspera, uma igreja que sabe vencer, mas tem que ter limite, tem que ter cautela, tem que ter paciência, tem que olhar o que você faz, amém? Então, mas, eu não sei, eu estou aqui, andando aqui, eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa, por que aconteceu tudo isso, porque os discípulos tinham a presença de Deus, escute bem, está vendo aquela senhora lá? Sabe quem vai libertar ela? É Jesus. Fique calmo. Fique calmo. Querido, eles tinham a presença de Deus. Se eu não tenho a presença de Deus, que Deus me leve aqui agora. Eu caio aqui, de jeito aqui. Agora. Se eu estou falando aqui besteira que eu não carrego, então que Deus me leve agora. Eu não quero ser mentiroso. Eu não tenho medo, não. Me leve agora. Mas eu não quero pregar um evangelho que não surte efeito na vida De ninguém. De ninguém. Então você chama a responsabilidade para você. O diabo não quer que você fale isso. O diabo quer que você adultera e você fique calado. O diabo quer que você roube e você fique calado. O diabo quer que semente e você fique calado. E você está pregando. Ah, Jesus é. É. Fale a verdade, querido. Viva a verdade. Fale para o Senhor. Eu sou isso. É isso que eu sou. Eu, Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero carregar a tua presença, Senhor. Você só pode dar o que você tem. Amém? Essa igreja. Eu te falo todo dia. Preste atenção aonde essa igreja vai chegar. Não é por mim. É por causa dele e por causa de vocês. Amém. Que entenderam? O que é que diz Mateus 3, 19 Quando não se entende mensagem, vem o um maligno e rouba. Não é isso? Quando você entende que o é do diabo não rouba, você fala, epa! Aqui é o lugar certo é meu ponto seguro é Cristo. Eu vou aqui é meu vou é Cristo é minha âncora é o lugar seguro. A âncora é um lugar de segurança. você joga a âncora lá no mar, ela vai lá no fundo e prende o um barco. Ele não sai porque a âncora está fazendo aquele barco permanecer naquele lugar firme. Cristo é a nossa âncora, querido. Preste atenção. Isso não é para você ficar vagueando, é para você entender, entenda o que Deus está falando na tua vida, entenda essa movimentação do Espírito na tua vida, então, é chato você, ah pastor, mas é um pouquinho meio chato, não, você tem que entender que o mundo precisa de você, a sua casa precisa de você, a sua casa está precisando daquilo que você está carregando, eles querem ouvir você falar, eles querem que você abra a sua boca, que nem aquela senhora está lá, está esperando alguém, Oh, meu Deus, mas pastor, se não acontecer nada, não é problema meu, é de Jesus, <risos> eu vou morrer? Não, eu só vou continuar honrando, o senhor é meu pastor, e nada me faltará, ele me leva a pasto do Ué, ele é Deus, ele é que faz, não sou eu, não é você que faz, é ele, amém querido? Deus não tem filhos prediletos, querido. Então nós temos que nos entregar a Ele de, de uma forma contundente, de uma forma alinhada, que você permanece no lugar aonde Ele te colocou e Ele começa a te levantar. Você tem algumas prioridades? Então, querido, anule algumas prioridades que tem tirado você da presença do Altíssimo. Qual é a tua prioridade que tem tirado você da presença dEle? Veja isso. Então chegou a hora da gente parar, e ver qual é as nossas prioridades? Quero te dizer uma coisa, a função que você tem não te protege. O que te protege é a sua obediência a Deus. É Ele, aquela vida que você agrada o Senhor, que você adora, que você diz quem Ele é na sua vida. A hora está passando, querido, mas eu creio que Deus está falando com você. Seja parecido com Jesus. Pareça com Ele, querido. Sai do lugar que você está. Sai desse escondidinho aí. Né? Sai desse lugar escondidinho. Sai desse escondido. Sai dessa caverna. Sai. Faça igual. Faça igual a Elias, não. Quem sabe da história de Elias? Todo mundo sabe. Lá primeira 1 de Rede, 17, 18. Você vai ver que Elias... Era o homem que fez o fogo descer. Mas depois, onde estava Elias? Dentro da caverna. Foi diferente de José. José, mesmo preso, mesmo sem liberdade, ele era livre no Espírito e dominava todos. E Elias, livre, estava na caverna porque ele mesmo se colocou na caverna. Amém? Às vezes você mesmo se coloca na caverna porque você não quer sair para o lugar que Deus falou, quando você vai para a caverna, porque você não quer aceitar o que Deus está fazendo, simplesmente ele estava lá, Ronaldo, porque ele não estava aceitando o que Deus estava fazendo, Deus usou a Jezabel e Acabe para disciplinar ele, ele fugiu, não, não era para fugir, por que, que você fugiu? Você mesmo se colocou na caverna, tem pessoas que se colocam na caverna, porque ela foge do propósito de Deus. Ela foge daquele Não, vou ficar aqui porque é melhor. Ah, não vou nessa igreja, não, porque isso acontece. Não, porque. Ah, é, cara. Eu vou ficar nessa casa. Por quê? Deus está falando que Elias, porque você fugiu do propósito. Aí tem que passar todo aquele processo de ficar com fome, que na caverna não tem comida. Vai enfraquecendo, é deserto. E ele queria morrer. Aí Deus fala: olha, meu servo, escolhi para ungir rei, sacerdote, em Jael, está ele dentro da caverna, morrendo, aí Deus chega e fala assim, Elias, vai lá meu, chama ele para fora, o que faz aqui Elias? começa dizer, que sozinho tá procuram tirar a vida, aí Deus fala, aperta os tartes nele lá, dá uma estartada nele, Ô, Elias, você esqueceu, que eu reservei, sete mil que ainda não se dobraram aos deuses, sete mil, Estás aí, tu não está sozinho? Você não está sozinho, não. Fica de pé, igreja. Você não está sozinho.